0: 医美面膜为什么总能成功的收割智商税呢？今天很多人最常提起的暴利行业，无外乎两个，白酒和医美。男人喝出了毛五们的暴力，女人呢，则撑起了艾米克们的暴力。除了大家熟知的这个玻尿酸啊、肉毒素，医美面膜啊，成为了近些年市场的热点。或许就是在高价与医美这个名词概念的带动下，让这些面膜企业找到了一种新的智商税的收割方式。根据弗洛斯特·沙利文。这个数据显示啊，中国贴片类的专业皮肤护理产品市场规模由2016年的 19.3 亿元增加到了2020年的 66.3 亿元 ，2025 年预计将达到 230.1 亿元。其实“医美面膜”这个词根本就不是医学界的用词，甚至是一个在医学界的不被认可的名词。但是，就是这样一个非医学领域，却被商家硬生生的套上医学的概念。简单来说吧，就是商家用面膜硬生生的来碰瓷医学，创造出来的这样一个概念。这样呢，就让它的面膜售价就可以。高达普通面膜的四倍，甚至更高。面膜企业的毛利率普遍超过百分之七十，净利率啊，动辄百分之四十。而随着智商税的收割成功，这一些企业呢，不约而同的寻求登陆资本市场。什么富尔佳、创尔生物啊、巨子生物啊，先后 IPO， 争当医美面膜第一股，因为有医又有美。就模糊了化妆品和医疗器械产品边界的这个医美面膜啊，就受到了追捧。顺势呢，就将这个使用场景从医美机构拓展到了各位小姐姐们的化妆台上。再加上这个小红书啊、抖音啊等等这些什么种草平台啊，成为产品口碑裂变的重要渠道。一个庞大的市场就应运而生。那么，作为光电类有创医美的术后首选。医美冷敷贴呢，早已经站在了面膜界食物链的顶端，它们的销售价格远高于普通面膜。比如，我们就以巨子生物的拳头产品可复美做个例子，市场价一百九十八元每盒，就是五片，单片售价四十块。普通的面膜价格多少呢？五到十块钱。而且根据巨子生物招股书，二零二一年他们在电商平台线上的直销毛利率高达百分之九十五点二。以此来推算的话，在京东和淘宝上售价一百九十八元每盒五片的这个可复美面膜啊，平均一片的售价是四十元的这个面膜，成本不超过两块钱。富尔佳也是如此。根据招股书，近年来它的医疗器械类的这个敷料单位成本不超过十块钱每盒，而它主打的一款白膜医用敷料贴售价为一百四十八元每盒，就是五片。我们计算一下，平均下来呢，一片的售价大约是三十元的面膜，成本也是不足两块钱。那么这些背后让我们看到了什么呢？就让我们看到了一个非常重要的思考和问题，那就是为什么智商税总能收割成功？我们很难想象一家营收十亿级别的企业背后仅有两名研发人员，作为行业排名前三的功效面膜品牌，富尔佳去年 IPO 时候。他微博的研发费用让人大跌眼镜，同时也引起了证监会的注意，并在问询函中重点提及了关于研发的问题。根据他的招股书的数据显示，富尔加二零二一年第一季度的研发费用仅为十三万元，而巨子生物的研发投入也非常的感人和喜人。招股书显示，二零一九年到二零二一年，巨子生物的研发支出呢，分别是一千一百四十万元、一千三百四十万元和两千五百万元，分别占同期收入的百分之一点二、百分之一点一以及百分之一点六，三年累计不到五千万元。这些不需要研发投入的面膜。却以换个名称包装成了医美的名号，再通过包装设计将产品的品牌与视觉感受设计成了医学感觉，就轻而易举地获得了消费者的认可，成功地收割了智商税。当然，收割智商税还需要找到合适的方法，那就是找这些被收割对象经常出入并且信赖的平台啊，比如这个抖音啊、小红书之类的。再找到相关可信赖的网红们来代言一下，这样呢，比普通面膜高出四到六倍的这个非医用的医美面膜，就在消费者开心愉快的情绪中，悄无声息地收割成功。护肤一定不是靠几张打着医美名称的面膜，而打着医美名称的面膜也不需要向你证明这张面膜是否真的有价值。因为就在你高价购买的那一刻，已经自我催眠了这种面膜的价值。